1: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。你觉得你是个喜欢喝酒的人吗？嗯，
0: 以前的话我会说很喜欢哦，然后现在就呃，我会说我是一个不喝酒的人
1: 了哦，转变这么大吗？嗯
0: ，然后我觉得我前面会说很喜欢喝酒的原因是。大家平常应该也很常会被影视作品或是家人朋友影响嘛。然后像我其实常常会有这种症头，就是像我对于马卡龙有很强烈的执念，但是这件事情很吊诡，是因为我很讨厌吃很甜的东西。然后我之前就是可能因为被马卡龙的外形给迷惑吧，就一直觉得马卡龙很漂亮，然后我就会一直想说。这个东西一定会让我快乐，我一定会很爱吃这个东西。然后，如果我可以吃到好吃的马卡龙的话，我的人生就是会很幸福，很幸福这样。所以，我从高中开始就一直在寻找好吃的马卡龙，但是我每次吃都会觉得怎么那么甜，怎么那么甜。然后，我妈就会很受不了，她就说：“你去讨厌吃甜食，然后你又爱吃马卡龙，到底什么意思？”就是。你这件事情本来就很矛盾，然后我觉得像酒精也是有点类似，就是你小时候如果看电视剧，然后那些大人在谈事情，或者是在去一些很有质感的地方的时候，他们手中可能就是有一些红酒，那边摇摇摇啊，或者是威士忌，然后里面加冰块，啊，就觉得哇，好厉害、啊，有点像喝咖啡，感觉那种很有档次的大人才会做的事情。所以小时候国中可能还好，但是到高中之后就会非常非常非常想要喝酒，而且很想跟朋友把酒言欢。你没有这种愿望吗？哎，我好像没有哎，因为就是怎么讲，我觉得国高中生应该都会对于喝酒，会觉得这个是有一点小禁忌，因为它毕竟是非法的事情嘛，嗯，不能做的事情，就会觉得哦，真的很想要试试看，因为感觉试人就是一个。比较酷的坏孩子，我不知道，我不是坏孩子，但是反正我那时候就会跟我爸妈说，哦，只要看到冰火就很想买，然后我爸妈就会有一种就是很烦，这样因为他们就觉得冰火很难喝，就觉得小孩为什么一天到晚想要喝这种东西。然后之前甚至高中的时候，这个是错误示范，但是我同学他们就会故意有一种一直自我催眠說，说我是大人，我是大人，我是大人，然后呢就会跑去那时候好像是我们会有那种什么舍友吧，然后因为。呃，大家都穿着便服，然后觉得自己好像可以假装自己是大人这样子，然后就会有一些人就走进去，然后拿冰火说我要买这个，然后马上就发现是小朋友，然后他们就说不好意思，请问你的证件呢、啊？然后那个同学就说哦，没带，然后就放回去了这样子。这种很屁孩的事情以前也做过，然后我觉得大家其实也不是说真的很喜欢喝冰火，因为冰火老实说他，它它喝起来就是非常甜的水啦，我觉得。
1: 我好像没有喝过冰火，真的吗？可是因为我知道大家都有很想要买冰火的阶段，就当然我们出去毕业旅行的时候，一定也会有同学会去尝试做刚刚的事情嘛，嗯、但都是失败作收。但是我可以选择要喝酒的年龄之后，我也不会主动去选冰火，所以我真的没有我喝冰火的记忆、欸。我跟你讲，因为冰火我不能这么
0: 斩钉截铁，但是我个人认为呢，冰火它最吸引人的时期就是在你还不能喝酒的时期，因为它是一个看起来。最厉害的酒吗？对，因为它的设计就是很潮、很酷哦， oh, 然后它感觉很像饮料，嗯，然后就有点可能有点像我小时候很喜欢喝贝纳松，大概的，<笑>大概就是同样的道理啦。懂<笑>懂
1: 懂，就是你会觉得喝它的人看起来年纪很大，对对对，嗯、但其实大人都怕贝纳
0: 松，因为贝纳松很甜，对，甜到一个爆炸。但反正就我觉得它是有一个时期这样子，但是搞不好有人觉得冰火是好喝的饮料也说不定。但是反正后来真的开始可以喝酒之后。我就会开始很认真的想要喝所谓的很大人的酒，就例如说啤酒、生啤酒，或者是呃烈酒。例如说在交换的时候，很多人喜欢喝伏特加，然后加一些汽水什么的。那时候就会觉得这好像是我应该要练习喜欢的饮料。其实跟咖啡的那个历程是有点像的。然后我觉得比较有趣的是，我的家人，就是说我的爸爸妈妈，他们其实是不喜欢喝酒的人，而且是他们从我很小的时候。就非常的对于酒精没有任何的向往，就可能我猜他们也经历过一段时间，就是可能有被逼酒啊，或是觉得说喝酒最酷，然后喝一喝觉得这东西一点都不酷，所以从小的时候，我爸妈他们就是会给我一个观念，就是如果会有人逼酒的话，你有权利说不，然后这个东西不是说你一定要喜欢，这个就是有些人喜欢，有些人不喜欢的饮品这样子。所以我觉得我的影响通常都是来自于电视或者是我的同才
1: 。哎，你是一个很容易被制约的人吗？我是很容易被洗脑，我脑波很弱哦， oh, 所以你是会容易因为一个东西它呈现出来的氛围，然后你就会想要去尝试，没错哦， oh. 就是有点像马卡龙，我觉
0: 得它是一个浪
1: 漫的食物。但所以你在小时
0: 候从来都没有对于酒精的那种呃想碰却不能碰的那种喜悦吗
1: ？我觉得不会，是因为小时候其实我们家。家族聚餐的时候，大人的桌上就会有酒。嗯，可是那个酒不是啤酒或者是呃伏特加那种高浓度的酒，而是因为像我大伯他蛮喜欢喝清酒跟甜白酒，所以我们家家族聚会就会有这两种酒。那这两种酒他又会都很会挑，就是都刚好挑到很甜很甜，很适合小孩子喝，会觉得说哇，这是一个甜甜的饮料的东西这样。所以小时候有机会喝到，就是大人都在的场喝，我妈也会让我们去尝试，然后就真的很好喝。嗯，所以我就一直觉得酒就是这么好喝。然后是直到。到长大就是，你可以去外面酒吧喝酒的时候，你真的喝到了纯酒的时候，就会吓到。我记得我第一次去日本的时候，然后我们那时候就有点那个温的清酒，想说大家那个戏剧里面不是大家都会喝那个清酒吗？嗯、就感觉说那清酒应该很好喝吧，就一喝哇，奇异比味道好重，然后想说这是什么、啊，我就被吓到。然后后来去酒吧周围都是会点很甜很甜的调酒居多，嗯，就我喜欢。喝酒之后的微醺感，可是酒精本身的味道我又没有那么喜欢
0: 。我觉得我后来也是发现微醺的感觉真的蛮好的，而且再加上我觉得，呃，现在的酒吧就是越来越多嘛，然后又有很多那种设计非常漂亮的，呃，无论是装潢或者是它的。呃，调酒本身就很别出心裁，就是我觉得它有很多东西会让我心生向往，尤其是身为一个大学生，就是你好不容易可以就是去酒吧里面正大光明喝酒的时候，你就会有一种我要好好的来尝试。然后就其实老实说，很多调酒它都是完全看不出来它的味道是怎么样子，所以一开始也会踩很多雷。个人觉得气氛大于实际。好不好喝的一种饮品，这样子就比较不像咖啡。我自己对于什么东西应该有什么味道，我有很强烈的执着。但是像调酒的话，比较像是他、嗯、如果今天整个气氛是好的，我就会很喜欢。嗯，但是像调酒，因为我觉得这也是我之前大学的一个阶段啦。但我很好奇，是你有没有特别喜欢的调酒种类
1: ？哦，我是因为你然后才认识那个 m o 莫希 o 吗？ i t o 对你有一次我们去酒吧的时候呢，你就直接说你要喝 MOJITO， 就你连那个。酒单都没有看，然后我想说是什么那么好喝？而且就是我知道你又对于喜欢的东西会很特定嘛，嗯嗯嗯所以我想说那就跟你点点看，结果真的好好喝哦！我
0: 觉得莫希头后来发现应该是很多人的嗯，算是喜欢清爽类别的首选嘛，
1: 因为它就是基底是清爽的酒，然后加上它的糖浆又蛮多的，所以它喝喝起来是甜的。嗯，然后它会加薄荷，可是其实我本人没有那么爱薄荷，嗯、我是连薄荷巧克力冰淇淋都不吃的人。但是莫希头的薄荷又是很清爽的。味道会围绕在你的口腔里面，我会觉得蛮舒服的
0: 。
1: 嗯，我跟你讲，就是我喜欢上的每一个调酒
0: 背后都有一个故事。不是说我是一个很有故事的人，是因为我就是一个脑波很弱的人。今天只要我喜欢的某个东西跟另外一个东西有一个挂钩的话，我就会爱屋及乌这样。所以，摩希头的故事是什么？摩希头的故事呢？就是之前我在看一个影片，就是那个呃。是周杰伦的 Mojito 吗？不是不是不是，<笑>就是徐家凯导演，他在我们大学的时候有拍过一系列 m r Bartender。啊、哦，我知道。然后反正我记得大学初期他拍的第一季是他每一集都会介绍一款不同的调酒。他那时候就有特别讲说，摩希朵是海明威很爱的一款酒。然后他每一集都会结合故事主角的背景，哦、然后去讲说啊，这个酒吧的调酒师他会为了这个人量身打造一个调酒嘛。然后他就推荐这个摩希朵给这个角色。然后我那时候看完之后我就觉得哇，就是因为你也知道它的那个成分是什么，我就觉得嗯没有水果很赞。然后我就想说好，那以后我要点点看。结果喝。喝了之后真的觉得它很顺，又有那个薄荷的清凉，然后那个酒精又不会有点烧你喉咙的感觉，就是很适合跟朋友聊天喝，然后你也不会瞬间就是变得很醉还是什么的，就是你可能离开那个酒吧，你整个人还是清醒的状态
1: 。我自从就是你介绍 m o j 给我之后，我去酒吧我通常第一杯都会点摩 o j ito, 因为我就觉得摩 o j 酒精浓度不会这么高。嗯，有一次我们家在芝加哥玩的时候，我们就是芝加哥一个最高的大楼，然后大家都说可以上去那个酒吧喝酒就可以看夜景这样，然后我就点摩 o j i 结果我不知道是就是因为那杯酒的定价就比较高，还是干嘛，酒精浓度超浓哎、欸！我喝完就是马上快醉到一个不行，所以你是第一口喝下去你就觉得这个浓度不一样吗？对，但它同时又很甜，就它还是很顺的哦，所以它不会让你惊觉到说它是很浓的酒。哎，
0: 怎么办？我突然觉得有点小危险，但是我觉得如果就味道来讲，如果你讨厌那种很浓烈的酒精味的话 ，Mojito 的确是一个蛮值得就是第一杯来喝喝看的那种选项。然后我自己还有另外一个我很喜欢的，但这个也是一个很荒谬的故事。这个。就是跟我很喜欢的一个乐团有关，就是那个老鹰合唱团，他、嗯、就是一个经典乐团嘛。然后呢，他们有一首歌叫做《t a k u i l a Sunrise》啊，我知道、哦。然后我就觉得那首歌很好听，然后就这首歌就一在我脑袋里嘛。结果有一天呢，我们在交换的时候，我完全忘记那天到底是发生什么事情。然后我们那时候交换的那个学校那边有一间酒吧，然后学生几乎都会去那边办活动，或者是就是射飞镖或打撞球之类的。然后那天我不知道是跟有人约在那边还是怎么样，我就一个人出现在那个酒吧。然后我那天本来应该是想要点 Mojito， 就。他跟我说他薄荷用完了，嗯，然后他就说那你要点什么这样子，然后我想说我没有备胎怎么办，然后我就突然想到就是这首歌，然后我看到那个酒单上面有 Tequila Sunrise， 我就说好，那我要一个 Tequila Sunrise 这样。然后我其实也很紧张，因为我是不敢吃水果的人，像是血腥玛丽那种东西，我就完全不能喝。我闻光是闻到那个味道我就吓个半死，因为是有水果的嘛。结果其实日出龙舌兰它里面是有芒果汁的，因为它就是有日出的那个就是颜色嘛，所以它里面一定是有黄色的东西。西嘛，但是因为它有加了很大量的酒，然后下去混，所以它就没有那个水果恐怖的味道。就因为我个人很怕水果，所以那个酒后来也变成我超爱的一款调酒，我觉得非常好喝。嗯，对，所以就因为这样子，我非常感谢老鹰合唱团让我认识了这一款，虽然是水果基底，但是却不会让我
1: 害怕的调酒。这样你喜欢的酒，真的都有一个还蛮棒的故事哎、欸。对，<笑>
0: 就我觉得很意外，是因为。有的时候你看酒单，它里面可能会跟你解释说这个酒是什么什么做成的，可是很长，你会看到那个配方，然后你就会想象不出来这东西到底喝起来是什么样子。那有些店他蛮聪明，他会直接跟你说喝起来有什么感觉，或是有什么样的余味这样。但如果我真的不知道该怎么选的话，我常常都会去选名字让我有熟悉感的，嗯，对。所以像就是我觉得歌名以歌名来选的话，的确是一个蛮有趣。然后如果你真的喜欢的话，它就会变成一个你。情感上面很有
1: 连结的一款饮品，这样子。嗯嗯嗯，对，我自己除了 Mojito 之外。比较长点，然后也说得上就是还算喜欢的是 f u n a Soda 这类型的，因为我就记得我们那时候在美国的时候，其实我们会喝认真去想说要喝调酒或是多喝酒，但都是因为在国外交换的时候，大家假日比较长，一起出去玩。我室友就跟我说：“你如果要出去外面点酒的话，一定要点 f u n a Soda。”我就说：“为什么？”他说：“因为那热量最低，通常他们 Soda 会加比较多，就是酒精浓度也不会很高，所以你也不会那么快醉。”所以，我后来如果是去那种比较偏向有舞池可以跳舞的地方，的话，我通常都一点发嘎 s o 然后就是因为那一阵子，就是你很常在那边喝酒，所以就会好奇自己的酒量到底怎么样嘛。嗯，所以我有一天晚上呢，就是我们大家先在一个人的房间里面，大家一起喝酒聊天。然后聊完之后回到房间，我就看到我们桌上放了一瓶大概剩下十分之一的发嘎。一一大罐这样子，然后我就想说，我没有尝试过我的酒量在哪里。然后我现在又一个人在宿舍了，就是一个很安全的环境，那我来喝喝看，我到底还可以喝多少？而且那个余量看起来没有很多，就是你倒到那种漱口杯大小的杯子的话，大概半杯左右。嗯，然后我就自己觉得应该不会到太夸张，嗯嗯但其实我从那之前我们就已经有喝了一些，就是不管是 shot 还是别人调的一些调酒了。但我就一直觉得说我可以，我可以。然后我就把那一罐灌完了，灌完之后呢，我就去洗。然后洗澡的时候还想说哇，原来我我的酒量还 OK， 我还没有到太晕。就洗澡洗完之后，我在刷牙的时候，我就突然觉得说世界开始在旋转了，然后就说怎么办？怎么办？好像脸太夸张了。然后最后我就就是趴在马桶上面睡着了。然后后来隔天起床的时候，我整个大酒精中毒哎、欸，但酒精中毒的意思是你很头很痛吗？我头超痛，然后没有到说真的酒精中毒要送医，可是那个感觉就是我宿醉到我晚上九点才整个康复，而且。我那一整天都会就躺在床上，然后你闭眼睛，但你完全睡不着，然后头痛到不行。起床如果去吃什么东西，或是你喝水都会吐。好可怕哦！然后我就吓到，想说天哪，我到底在干嘛？<笑>为什么要这样自己测试自己？但还好，就是我都待在宿舍，所以没事。只是就是后来我就知道说，哦，那我的酒量大概是多少？然后从那一刻之后，我就开始变得很怕发嘎。嗯，所以我就觉得说，很多人就是他有特别不喜欢的酒类，通常都是因为他就是喝那个酒喝到大宿醉，所以他就开始讨厌那个酒味。嗯、可是我现在就是还是可以继续接受发嘎了啦，就是开始这几年之后，有比较没那么恐惧了。你记忆慢慢散去了吗？嗯嗯，对对对。之前我朋友甚至有跟我讲说，
0: 他大学在家里的时候呢，就准备了很多的酒，然后他那天是有点像是科学，想要证实自己的酒量有多好，嗯，所以他就这样喝喝喝，然后记录说他。大概有什么样的感觉？因为他爸妈好像就很认真跟他说：“你一定要早一天在家里做这件事情，你不要某一天跟朋友出去，然后人来疯，然后大喝特喝，然后之后你很后悔。”我觉得这其实是一个蛮好的观念，就是你可能隔天起来你还是不舒服，但至少你是在你自己最熟悉的环境里面。然后你之后，如果你真的愿意的话，你可以一直让自己的酒量维持在就是临界点，你不要超出那个就是界限，然后让自己就是很很就身体非常不舒服这样。对，所以推荐大家啦。如果如果你还不知道你酒量有多好的话，我觉得也可以在家里试试看
1: 。没错，就像我一样，反正就是在一个安全的环境下就没有问题。
0: 对，但我觉得就是我自己的大重点就是不要喝太快，因为像我自己就是还蛮喜欢喝生啤酒或者是马格利酒，因为像马格利酒它就是米酒嘛，所以它就是而且很顺，然后就是搭配一些韩式料理的话，真的就是很很赞这样子。然后几年前就是我跟我朋友一起去吃一间韩式料理，然后在台北，然后呢我们就点了一大罐的马格利酒，就我想说我的朋友感觉也虽然他们不是说超爱喝酒，可是不排斥，然后他大家都很兴奋，结果大家可能觉得口味没有很适合，或者觉得已经有点微醺了。他们就说：“哦，就是可能还剩下三分之二罐，就觉得说有点不想再喝了这样子。”然后我就觉得好可惜哦，不行不行。所以后来我们就整个晚上就聊天什么的，我就喝喝喝喝喝，然后就把整罐喝完。然后后来就觉得也还好。结果那天我搭捷运的时候，我搭到一半，然后我就是很难得的，我就蹲在地上，因为我真的就是除了天旋地转之外，非常想吐，嗯，然后我有点。吓到了，就是因为这辈子从来没有这样的感受。然后虽然也不是说我我等一下会不会就是昏倒在路边，但是真的太害怕。然后后来我还下捷运，然后去厕所那边 stand by， 想说我等一下会不会大吐特吐。但是也有可能，因为我也没有吃到说很饱或者什么的，所以我也吐不出来。所以我觉得那个感受是最可怕，就是你吐不出来，可是你又非常不舒服，然后你又一直觉得你随时都会吐出来。所以我就在那边担心受怕了，蹲了十五分钟，就是我就是整个人是有点半蹲式的，想说等一下会不会吐，等下会不会吐。然后后来。真的就吐不出来，之后我才慢慢的走回捷运站，然后就是坐捷运回家。可是我那一整路，我就突然觉得非常后悔，我就想说，我到底为什么要喝那么猛烈，而且喝那么多？那你那时之后有不敢再喝马格利吗？呃，没有。但是我后来的想法就是，如果我真的要喝的话，我就是喝一杯，就是有点助兴这样子
1: 。哦，可是我想要跟大家分享是在美国的时候，有一次我吓到，我想说淑玉酒量很好，是因为反正有一次就是正常下课时间，然后我下课之后我就去他房间，就是、要跟他问一些事情，就一打开房门，他就是非常幸福的表情，然后拿着一整罐烧酒，大概已经喝了一半，然后再看韩剧，然后他是用。错饮的方式就是，哦、呃，你看，你看东西，然后看到口渴，你就喝一下水的那种错饮的方式，这样喝烧酒，喝烧酒，然后我就默默地看他把那一罐烧酒喝完了，然后我就说，你刚刚是自己一个人喝了一罐烧酒嘛？然后你就说，哦，对啊，因为我就是看韩剧看到一半，我就觉得很想喝烧酒，然后冰箱刚好有，时候就拿来喝了。但你整个人超清醒的，你有记得这个事情吗我？我记得，而且我甚至忘记我我有没有用吸管。我忘了，但是就是看起来很像，它是一个普通饮料， oh. 所以我那时候就是大吓到，我就想说：天哪，舒玉酒量也这么好吗
0: ？我跟你讲，我后来发现我其实是很容易酒醒，可是如果我短时间内灌很多酒的话，我还是会就突然整个有点晕，或者是。像刚刚那样，很想吐或是突然醉这样子。可是因为像我之前，如果我自己一个人在房间，我可以把它当咖啡慢慢喝。我觉得有一种可能，你刚喝下去，假设一半好了，你可能要开始醉了。可是因为你有在看东西，然后慢慢喝或是慢慢代谢这样子，所以你又会慢慢醒过来，然后慢慢喝，慢慢醒过来。所以我觉得是，只要你时间够长，我可以喝蛮多久的。嗯，但是我后来常常会在一些情况下，就是可能大家觉得要喝两三杯什么东西，或者是啤酒要两三，就是。那种很大的杯子，然后两,两三杯这样子，我就会发现，哎，其实我会马上陷入一种很晕的状态。但是如果聊聊二十分钟之后，我又醒过来了，嗯，我就觉得我可能是代谢的速度还行。可是如果一次喝太多，其实我越来越排斥那种感觉，因为我觉得蛮可怕，就是你会短时间内突然失控。
1: 我人生第一次断片，就是因为我去信义区那边有一家酒吧叫掌门，然后掌门是专门卖很多精酿啤酒，然后它其中就有一款精酿啤酒，它就写说是好像有混美酒还是什么，反正总之它喝起来就是有美酒的味道，然后又是啤酒，然后它酒精浓度是里面比较高的。有一次我就去喝，然后因为我在喝的时候呢，我那时候自己带了一包那个泰国超级辣的鱿鱼片，我不知道有没有吃过，嗯、反正那个就超爆辣。然后我一喝想说，天哪，好辣好辣！我就开始猛灌我那个啤酒，然后灌完之后还是很辣。然后我朋友的又没有喝多少，我就说，那你再借我灌一下。我就大概短时间内可能五分五到十分钟内就灌了两大杯，直接断片。但是你的断片是呃断多久？没有很长，可是就是。我就开始很晕，很晕，很晕，然后开始很想吐，很想吃东西，然后他们就带我去吃东西，因为我就一直吵说我想要吃串烧，我们就去吃串烧。吃完串烧，我吃没多久我就跑去吐，然后又再回来，然后再继续吃，然后吃完之后我又说我想喝牛奶，然后我们又去买奶茶，然后喝奶茶之后我又在路边吐了，然后后来的事情我都不记得了。我就这、就是下一个记忆，就是我在我躺在床上要睡觉了。<笑>可是我回家还有自己洗澡，所以我觉得蛮厉害的。天那，在你没有意识
0: 的情况下，你的脑袋真的是一个很负责任的脑袋哎。对我们，我有 auto pilot 做
1: 了很多事情。对呀、啊，那里起来之后，发现你不记得，你有害怕吗？没有，因为我最后平安的到家。哦、而且就是跟我一起出去的人，是我足够有信任感的人。那他们有发现你断片了吗？没有，是我隔天跟他们说，就是我好像不记得什么什么事
0: 情。我一直都觉得断片这件事情很，就是让我。不能说着迷，但是我一直很想知道他背后的原因到底是什么。因为很多断片的人，他们都是中间有进行一些可能有社交、有讲话，嗯，嗯或者是甚至像你这样，就是回到家有洗澡什么，就是他不是那种一回到家就什么都不管，然后就躺在地上这样。所以我就一直觉得很神奇，就是这件事情到
1: 底背后的原理是什么啊？我也不懂。可是我呃，在还没有喝酒到断片过之前，我曾经有一次是累到断片，我也觉得蛮有趣。反正就是我跟我朋友，然后我们在国外玩，然后有一天晚上我朋友在洗澡的时候，我就是在台脚。出来的时候，他就跟我说：“我刚刚有跟他对话，可是我完全不记得我刚刚有跟他对话。”这样，哇！所以我觉得，当你人类到某一个程度的时候，就是类似大脑宕机吧。嗯、但是你还是会去做一些你应该会有的一些反应。哦，我只能说人，人人人体很
0: 奥妙，这样子。嗯。但反正，因为像我前面不是我讲，我现在算是一个不爱喝酒的人嘛，我觉得其实有点像之前在讲买东西，就是你有一些东西，你买到一个程度之后，你会突然觉得这个东西有点失去它的。吸引力就是你没有讨厌他，但是他也对你来说变成一个有点中性，就是可有可无的东西。这样，就是因为像我们在交换的时候，我觉得我们的那个环境可能因为很多人他年纪偏小，就是因为我们的朋友有一些他可能是大一大二，所以大家是充满了要社交的那个抑郁，然后就会疯狂的办各种趴这样。然后那时候真的是把酒当水喝，我觉得不夸张。就是我们的休闲活动就是去楼下 Seven Eleven， 然后去那个大酒柜，然后一
1: 手一手的啤酒买来喝。因为还有一个原因，是因为我们在那个地方它产酒哦，对，呃、它产酒有点奇怪，他们是酿酒大城市啊，嗯、就是在那边有很多啤酒厂，然后确实啤酒也都蛮好喝，就它选项非常多，对，嗯，然后大家的习惯就是，如果你作业写不出来就喝酒，嗯，如果你吃饭不知道配什么就喝酒，你聊天聊到觉得说，哎、欸，好像有点干，就去买酒，反正你想要做什么事情，然后你觉得你现在没辦法专心，大家就会喝酒。而
0: 且我觉得这件事情很可怕，是
1: 因为我完全没有意识到我有这样的转变。主要还有一点是因为酒很便宜
0: 哦，对，因为
1: 他那边大概就是五块钱美金，然后可以买一手，嗯，就真的很便宜，然后又很好喝。
0: 对，然后我真的很记得，就是常常会你一下课回来，你冰箱打开，你就开始喝啤酒。我想说，我以前在那边看电影，然后想说怎么会有人一下班回家就疯狂喝啤酒？这样真的不会酒精中毒吗？因那个人就是我啊，就是。<笑>我那时候完全没有想过，说我我这样子喝到最后会变成什么样子。但是因为我觉得啤酒它不太会让我有醉的感觉，顶多就是觉得身体热热的，或者是你会变得有点更开心这样子。嗯、然后大家在聊天的时候就会无意识的一直喝嘛。然后像甚至我们这种会有一些活动，是大家可能会中间放一杯美酒，然后大家围一圈，然后每个人喝一点，然后分享一点自己的故事。
1: 你把这个很正常的社交活动讲的好像什么神秘仪式，<笑>就是大家在房间聊天，然后配酒啦，<笑>对
0: 对对，然后只因为是喝比较呃可能稍微贵一点，或者是酒精浓度比较高的酒，所以大家就是每每个人就是每次只喝一点这样子。嗯、然后我就会觉得这些活动我现在完全不会做，可是以前就会觉得好喜欢，因为呃有些人你可能没有平常都没有那么熟，可能点头之交，可是有酒精的催化，大家就会比较愿意分享一些心里的故事，或者是因为酒精会让人的那个防备心下降嘛。所以聊天聊起来就会更开心，我觉得对于当时的
1: 我们来说是必要的吗？我觉得可能是必要的啦。可是我觉得到现在我都还蛮喜欢的、欸，就如果是社交场合，然后可以喝酒聊天的话，我都蛮喜欢的。因为像我现在，我觉得也有可能是因为我那时候有点喝到怕了，就觉得真的喝太多，然后。
0: 我现在如果有去酒吧的话，还是会喝。就例如说，像之前去英国，我朋友就跟我推荐说：“诶、欸，黑啤酒我应该会很喜欢。嗯”所以就点来喝。然后的确我也很喜欢，就觉得说这是我没试过的东西，我会想试。但如果是今天去居酒屋的话，我就会说我要喝可比斯。然后就其他人他们要喝什么都没关系，但是我就会觉得这个东西，我现在已经没有想要再尝试多喝的意愿了。这样子，那甚至我觉得之前会让我有点小困扰是，就是在喝那个黑啤酒的当下，我们就认识一群其他的英国人这样子，然后我们就要一起去看一个算是 open mic 或者是一个。现场表演这样，然后结果每个人都有点啤酒，那甚至是他们看表演看到一半，他们发现酒没有了，他们还会再赶快冲去买，这样就是酒是必需品。然后我就说好，那我就喝一杯。但是那一杯黑啤酒我喝完之后，我就说我觉得有一点晕了，我觉得不用。了，然后他们就说你喝一杯就晕了，就是他们会有一种。怎么会有你这样子的人呢、啊？就是你酒量也太差了吧？因为我已经很长期没有在训练我的酒量，也几乎都没有在喝酒。我觉得那个耐受力绝对会下降，就是我很快身体发现有酒精进来的时候，会变得比较晕这样子。然后我就发现大家有一种，你平常是不是就是 cam 混练那种感觉，你知道吗？就觉得说你总平常都没有在运动那种感觉。然后我就觉得，我我做错了什么了吗？不喝酒不对吗？就是我觉得现代生活中还是会有几个时刻让我突然觉得。我这样做是不是真的有一点怪怪的？但是我后来权衡之下，我还是觉得酒精对我来说不是一个必需品的话，我还是不要在我没有很想喝的情况下就是硬喝，在真的觉得。
1: 我很想住，兴的情况下喝，我觉得还是会比较好一点。嗯，我觉得我现在应该还算是喜欢喝酒，可是就是真的要很特定是我是自愿，我真的很想要喝酒。然后这种情况通常是发生在那一周真的很忙的情况下。嗯，我就会很想在礼拜五晚上，然后跟朋友去热炒店或者是居酒屋大喝啤酒。嗯，我觉得真的是。你会突然很渴望那种微醺，然后可以放松的感觉
0: 。嗯
1: ，现在我把酒精看作是
0: 比较珍贵的东西，那个珍贵是我只想在我喜欢的人面前喝酒。就例如说，今天如果我是跟一群我真的完全不熟，我也不知道跟他们讲什么的人社交的话，我就会觉得。那我我我可能就是喝水这样子，但如果今天我是跟你或者是其他一群我都很认识的人，今天我们就坐在这边很开心的分享事情的话，那我觉得喝酒对我来说会是加分。嗯，我觉得我以前会把喝酒当做那种。Default 就是今天如果有朋友来，就是喝酒这样子，就有点像是朋友来就是吃披萨、吃炸鸡，就是我常常会有这种预设嘛，觉得这样是最开心的选择。但我现在反而觉得酒精这种东西，它其实会把原本的你加强，我觉得是这样子。就之前不是很多人都会这样说嘛，嗯、它其实会把你最不经修饰的自己呈现出来。那我觉得这样子的我，我只想给我真的很喜欢的人看。嗯。对，因为其实很多人他们其实都知道，但他们可能会在他们不熟悉的人面前喝下酒嘛。然后就像是之前可能有同学我还不是很熟，然后他们一喝完酒，整个很像变身，然后就突然就说不讲话的人或是很酷的人，然后突然变成疯狂大哭，或是开始跟你掏心掏肺，你会吓到。虽然可能吓到之后他会变成你们友谊之间一个很很很有趣的故事，可以一直传唱下去。但是我觉得对于就是一般的生活来说，我觉得把它看作是珍贵的事情，对我来说比较有安全感。嗯。
1: 嗯，所以你反而是不喜欢自己，可能因为喝酒之后会失控，对不对？对，因为
0: 我觉得如果是自己在家人面前或是朋友面前微醺倒还好，但如果今天有不认识的人，会觉得有一种你想要抓住掌控权，可是因为酒精会麻痹你的神经，你又抓不住，所以你会很焦虑，或者甚至是你在笑的时候，你甚至不能控制你的笑声要多大声。我觉得这件事情会让我非常害怕。嗯，对，所以我后来就有点。就是我的预设，就是我就会先跟别人说我不喝酒，但我真的想喝的时候也不会有人阻止我嘛。但如果我一开始先告诉大家我喝酒，然后我却处处拒绝的话，我觉得其实会给别人带来一些不能说麻烦，但是可能就会觉得有点扫兴。我觉得这个是我现在在学习的。那种怎么讲沟通的时候，你要稍微讲清楚，不要让别人觉得说：“哎，这人怎么那么难搞啊？”因为我觉得喝酒还是大家的预设啦
1: 。我觉得你这个策略很好、欸，哎，就是先把底线拉得很高，然后再慢慢的就是让他说：“但你还是可以啦。”
0: 对对对，嗯，
1: 哇、哦，这个这个是蛮不错沟通的方式。因为就我觉得现在的文化其实已经比较健
0: 康了，就是大家普遍会觉得想喝就喝啊，不想喝就不要喝。对。但是以前的话会有一种：“哎，你这个不喝你不给我面子什么之类的。”就是你会有一种：“我不喝，我是在。”给人家添麻烦，但是我觉得现在我算是幸运，就是你讲这种话的时候，大家会觉得哦，我们普遍来说应该要尊重每个人喝饮料的习惯，不会觉得说，哎，你不喝，你是不给予你的全部这样子。我觉得对我来说，我是很庆
1: 幸，我是活在这个年代。我觉得家乡是我们自己本来交友圈就不太有这样子的人啦，嗯，就是大家真的都是很尊重彼此的选择的，然后我们都很清楚知道，今天选择出现在这个酒吧，就是因为我们真的是今天很开心，大家可以聚在一起喝酒聊天，所以只能说我们现在真的蛮幸运，都遇到一群还不错的朋友，愿意就是在喝酒的时候尊重彼此的决定
0: 。对啊，而且我觉得每次回想就是过去喝酒的经验，我都会觉得很像是三十年前的事情，就是。那个时候的疯狂对比现在，我居然可以跟别人说，就是我是一个不喝酒的人，我觉得真的让我觉得很惊奇。因为我妈就说：“哎、欸，你以前是那种只要听到喝酒这件事情，你眼睛会亮起来。”就是我可能不会大喝酒，可是我以前很喜欢去酒吧，就去酒吧会让我觉得很兴奋
1: 。以前是多以前啊、呃？大概是大二大三
0: 啊？ Oh, <對>因为我
1: 想说，我认识你的时候，你好像就没有这样了。对，因为你知道。有时候去酒吧就会有一点
0: 像是你半家加酒的时候，你觉得你拿那个听诊器，你就是一个很厉害的医生，你知
1: 道，就是你要当一个大人，你要有那个道具，那个道具就是酒杯这样子。嗯，我觉得就跟你刚刚有问我说，就是我小时候到底对酒有没有向往这件事情，就是因为我从小就是生活在酒对我来说不是禁忌的地方，所以我当然就不会觉得我有那个吸引力，是我必须要有酒才能让我觉得我是大人，我是不一样的。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 我觉得这个真的跟家庭的习惯很有关系，因为我觉得就是像我爸妈不喜欢酒嘛，所以他们就会觉得说，啊，就是不是说一定要喝酒才会变大人。可是有些小孩呢，你就是要让他自己去稍微也不是说闯一闯，但有时候你喝一喝，你就会觉得哦，其实我没有那么喜欢这个东西。那世界上有很多种不同的大人，有些大人喜欢喝酒，有些大人不喜欢喝酒。那我觉得我现在就是逐渐变成那个不喜欢喝酒的大人了。嗯，你虽然
1: 不喜欢，但是你还是愿意。如果我们今天是三五好友一起的话。对，
0: 其实我觉得与其说不喜欢，不如就说我对于酒、喝酒的时间，然后还还有喝酒的种类变得
1: 很挑剔哦。可是我觉得这样很好，因为就是代表你是很清楚了解自己到底喜好是什么，还有就是你的极限在哪里。嗯，因为我觉得真的要测试过极限，你才会知道如何控制自己啦。对，所以像我那时候决定要做那个测试酒量的事情，我虽然那隔天我真的很想死，我真的想说我到底要为什么要干这种事，可是我现在回想起来，我觉得。就是我有做出对的决定，虽然说我现在还是很、嗯、偶尔会喝到宿醉，但至少我知道怎么样可以让自己宿醉的时候不要那么难过。那你在喝的
0: 时候你会控制量吗？因为就像你之前就是那种不舒服，是因为那个量太高了嘛？你会大概想说、嗯、啊，这个量明天可能会宿醉，可是不会到让我痛不欲生，所以现在
1: 这样还可以这样子。呃，会，就你可以从你醉的程度跟你喝了多少种酒，大概知道说，嗯、那你明天会不会不舒服？那如果你已经感受到说，今天因为真的喝了很多种酒的话，你就记得是可能在喝的过程中，你就要不断的喝水，然后去上厕所。嗯、再不然就是你要确保你喝之前要吃很多东西，喝到就是你醉的时候，你有东西可以吐，吐完就没事。嗯、然后再不然就是，如果你真的这些东西都没有办法帮助你，然后你又很不舒服的话，就记得上床前一定要喝至少三大杯水，哦、隔天会好一点。就是至少你要让你自己清醒的时候是可以代谢的掉那个酒精的。哦。我其实觉得很好笑，是我忘记我为什么会想要聊
0: 酒精，但是我记得可能应该是我突然发现我自己对酒已经没有那种粉红色滤镜的时候，我就觉得我可以用一个比较中性的态度去看待酒精，因为以前的话我应该会想说，讲到酒精我就是要大分享我喜欢的酒吧什么什么的，但现在比较像是我觉得酒是一个。还不错的伙伴，但是不会像我以前觉
1: 得好像没有他活不下去这样子。嗯，所以如果你也有跟酒精相关的经验想要跟我们分享的话，也可以到 Spotify 上面回答我们的问题。对，然后我特别好奇的就
0: 是你有没有什么最喜欢的调酒，然后如果背后有故事的话，也欢迎私讯给我们，或者是你可以到我们的 IG Bio 连接投稿来信单元给我们
1: 。那喜欢这集的话，也可以到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。